1: Bienvenidos al quinto programa de la segunda temporada de Ondas Mecánicas, Ingenieras hasta el infinito y más allá. Emitiendo desde UMH Radio con Elia Cabracho, Elisa Ruiz y Noelia Manresa y al control de la nave Alberto Losa. Ingenieras hasta el infinito y más allá, pero hoy no nos vamos al espacio con Bootline Gear, aunque sí que nos vamos a acercar al infinito hasta casi tocarlo. En este programa vamos a rozar el infinito matemático.
0: ¡Matemáticas! Esa asignatura que nos acompaña en toda la carrera y más allá. Yo diría que toda la vida. Yo no lo digo, es que lo afirmo. Y mires donde mires, pues las matemáticas nos rodean, te rodean. Desde que te levantas y empiezas a contar las horas, pasando porque te, hace, porque te enamoras y cuentas pétalos. Oh,
2: y fíjate cómo nos rodean las matemáticas, que llevamos hasta una vida exponencial. Y ahora que se acerca la Navidad, recibiremos regalos de forma directamente proporcional a lo buenas que hemos sido. Seguro. Bueno.
1: Bueno, Noelia, ¿qué querías decir? Pues que mientras no sea, eh, inversamente proporcionar los no, regalos, no, porque no. hemos sido muy, muy
0: buenas. Sí, yo creo que sí. Eso espero. Bueno, como ya sabéis, eh, siempre hacemos un poco de repaso, ¿verdad?, de lo que hemos hecho. De lo que se cuece. Que se cuece. Yo creo que hemos puesto, fíjate, hablando de cocer, hemos puesto eh, la calefacción y no el aire acondicionado. Fíjate lo que pues nos estamos cociendo. Sí, sí. Me están, Las orejas me están ardiendo, pero bueno, pasa nada. Y bueno, pues al lío. Lo que siempre comentamos, así un poquito de novedades que están bueno que hemos hecho, ¿verdad? Como ondas mecánicas. Y una de ellas, bueno, no es que ya la hayamos hecho, sino que un programa que se llama Madresfera, que bueno, es un, una plataforma que en la que incluyen pues cosas y otras webs y blogs y contenido para, para niños... Eh, hicieron una charla en Madrid el pasado fin de semana, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue un fin de semana en noviembre, el 17, 18 de noviembre, bueno, por ahí, no me acuerdo. Bueno, pues nos nombraron y estamos súper agradecidas porque, sí. oye, que, que de repente, ¿verdad?, te nombren ahí y estar, porque estaban hablando de niños y, y la ciencia y demás y también un poco el papel de las niñas que no se pierda, que bueno, que no pierdan ese interés o si lo pierden por qué se pierde, los bueno, en fin. Y, y, y bueno, cuando supimos que nos habían nombrado como podcast que está difundiendo cosas, sí. fue como ¡yujú! Claro, se agradece, se agradece sí. un montón. Encima, oye, pues es otra plataforma de difusión que nosotros estamos súper agradecidas y desde aquí pues lo queríamos decir. Sí, y además la gente puede entrar y escucharlo en diferido porque ah, es verdad, está, es en, verdad. está en podcast, en es, iVox uh -huh. lo tienen. Sí, sí, exactamente. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más que habéis hecho todos estos días. Venga, que, que animada la gente, sí. que es viernes.
2: Yo estuve en Vegan Fest también, que es una de las cosas que, que se hacen en las cigarreras. La verdad es que están, cada fin de semana hay una cosa. ¿Y que se cocía? Pues mira, se cocían bastantes <risas> alimentos veganos y tal. Y...
1: ¿Con sello bio?
0: ¿Con sello.?
2: <risas> ya, pero sí, la verdad es que no, no comí nada de, de allí.
0: <risas> bueno, porque esto viene muy al hilo, porque recordamos que el anterior programa fue Ingenieras Verdes Fritas. Sí. <ríe> nos, sí. viene muy bien, me, nos viene muy bien sí. ¿Alguna más? ¿Alguna hazaña más? ¿Qué? ¿Que queréis compartir? ¿Alguna obra de teatro a la que hayamos asistido uh -huh. a la vez?
2: Bueno, sí, también he estado en el maravilloso Teatro de Alicante viendo Test Yo también Con Luis Merlo es sí, verdad Fue sí. muy
0: buena ¿A qué sesión fuiste?
2: A la de las seis ¿A las seis? ¿a a la seis? Ay, pues no, no te vi Ya, pues ahí estaba yo
0: Pues... Una cosa que quiero decir, que la gente es muy mal educada y no apagas los móviles. Y escuché como... No sé si tú te fijaste. Yo
2: escuché papelitos de caramelo, que digo, no sé. Es
0: verdad. Sí, yo pero también, pero todo siempre, el rato.
2: Siempre, sí. Siempre. La gente está loca.
0: ¿Papelitos de caramelo? Sí. ¿Sabes el ruidecito este sí, del sí, piso? Sí, sí, pues eso. Bueno, pues yo escuché eso como todo el rato, como 20 minutos, pero bueno. Y luego mucha gente con los móviles ahí, con los tonos del WhatsApp y con llamadas, que yo digo, no. pero chico... Si tenés... lo apagas en
1: el cine, ¿cómo no lo apagas en el teatro? Y
0: si pagas 20 euros o lo que sea por ir a una hora de teatro que se supone que ya eres mayorcito y que vas por gusto, que no vas obligado, ¿por qué no te Apagas el móvil.
1: Habría que tener una ley de que si te un lo dejas, enc de si te lo dejas <risas> encendido, te tiran un jarro de agua fría sí. por encima. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, eso que nos, nos encantó la, la obra. Y bueno, como bien decía Noelia, el título de, de nuestro programa de hoy es Ingenieras hasta el infinito y más allá. Y yo quería comenzar mi sección hablando de La habitación de Fermat, de la película. Mm, ¿la, ¿La habéis visto? visto? Sí, sí. Vale, pues para la gente que no la haya visto, he traído un pequeño resumen porque es muy buena. Bueno, a mí al menos me gustó a mucho. A mí me gustó mucho. La sí. vi hace muchos años, yo creo que la película es del 2007, estamos ya en uh, el 2017, o sea, que ha, ha llovido bastante. Pues ya la vi hace poco. ¿Sí? Pensaba que era nueva. No, no, no. Ups. Qué va, qué va. La verdad es que los actores se conservan súper <risa> bien. Sí, sí <risa> Tú te ves de hace 10 años <risa> para atrás y dices, madre mía, qué me ha pasado. Bueno, pues eh, la peli va de cuatro matemáticos que los citan, no se conocen entre ellos, ¿no? Los citan ahí en una casa, están cenando, después de cenar se meten como en una habitación sí. y empiezan a pasar cosas raras, empiezan a tener enigmas que resolver y si la habitación, bueno, si ellos no lo resuelven en el tiempo que tienen, ¿verdad?, va encogiendo la, la habitación. Entonces es un poco, pues, todo el tema este de misterio, por qué les está pasando eso, si tienen alguna relación entre ellos... Bueno... Yo pa quería empezar así, porque también que la gente vea que las matemáticas están en todos los lados, incluso o se hacen buenas películas de matemáticas. Sí, sí. era
2: muy original. Además, sí. estuve leyendo en, en la Wikipedia, no si sí. pensáis ver la película, no miréis la sí, Wikipedia sí, sí, porque... Sí, 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 porque te cuenta <risa> todo. Sí, sí. <risa> es,
0: Pero, es verdad, ¿eh? yo he estado mirando... Ah, bueno, y, y de hecho... Eh, estuve investigando y sacaron como una web aparte de la película, en la que tú tenías ejercicios para, con tiempo sí, sí, sí. Ah, pues nada resolví el primer, el primer ejercicio pero no me dejaba meter la respuesta y era como, pero que yo me la sé <risa> <risa> y esta web no la mantiene nadie <risa> tío, por qué <risa> bueno. que, me, que se me va a encoger la habitación sí sí, sí, sí. <risa> sí, sí, porque el tiempo pasaba y eso encogía, pero bueno, bueno pues eso, decir que la película, la, el guión y la dirección fue a cargo de Luis Piedrahita que mucha gente lo conoce, y también con Rodrigo Sopeña. Eh, actuaron pues Luis Omar, Alejo Saura, Elena Ballesteros, Santi Millán y Federico Lupi. Se llevó muchos premios, el de Sitges eh, del 2007, de Málaga International Week of Fantasy Cinema del 2007 también, Festival de Tánger de 2007 y Fantasporto de 2008. Así que empezamos así. Y claro, ¿qué pasa? Que yo cuando dije... Mm, me gusta me gusta la peli, y, y luego pensé, porque claro, ya no me acordaba de la película, y dije, ¿y Fermat? ¿Quién era Fermat? La habitación de Fermat, ¿no? Yeah. Vale, pues entonces estuve mirando por internet, y llegué a dos fuentes de, de investigación, una que es la Wikipedia, que es nuestra amiga aliada para <risa> todo, y luego bueno, mis canales de YouTube que me encantan. Y hay uno de ellos, que es de Eduardo Sáenz de Cabezón, me parece que se llama así, es profesor, es matemático, es profesor de la Universidad de La Rioja, y bueno tiene un canal de youtube que se llama derivando entonces encontré un, un vídeo que habla de la conjetura de Fermat entonces te cuenta bueno entre el, entre los vídeos y la wikipedia contaros que pierre de Fermat era francés y era un jurista era abogado el bueno era de otra de otro ámbito pero le encantaban las matemáticas y se juntaba con la creme de la creme y sacaba unas o sea unas teorías y que el tío valía ¿eh? que no que no era moco de pavo eso bueno, pues para, para saber un poco que la conjetura de Fermat, que luego se convirtió en teorema, tenemos que remontarnos al teorema de, de Pitágoras. Toma ya. ¿Sí? Sí. que os acordáis, ¿alguien se anima? ¿Alguien se anima a decir o a recitarlo? ¿No? Nos, nos, nos veo cateto ah, al sí.
1: cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Es igual ahí pues tenis al cuadrado.
0: Muy bien, muy ah, bien, muy bien, muy bien. ¡Callifante! Sí. Muy bien, punto para, para Noelia. Bueno, pues exactamente. Pues resulta que podemos encontrar triángulos, rectángulos. Aquí atención a la gente, ¿eh? que ahora mismo vamos a decir, como bien ha dicho Noelia, eh, fórmulas, o sea que a nadie le explote la cabeza, por favor. Ella ha dicho que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Ahí llegamos todos sí, que tampoco sí, sí. hace falta ser un, ningún lumbreras. Vale, pues resulta que podemos encontrar triángulos rectángulos cuyos lados sean números enteros y que verifican el teorema, el teorema de Pitágoras. Es decir, muy sencillo, podemos tener 3 al cuadrado, que más 4 al cuadrado son 5 al cuadrado. Y así también, por ejemplo, con 5 al cuadrado más 12 al cuadrado son 13 al cuadrado. Y así... Ay. Hasta el infinito y más allá, como bien dice nuestro, nuestro título de, del programa. Uh -huh. En definitiva, que cuando tenemos tres números enteros, ¿vale? Como decíamos antes, 3, 4, 5, o 5, 12 y 13, a esto... Eh, eh, o sea, quiere decir que se cumple una terna, terna de ternera, no terma termal, uh -huh. ¿vale? Terna de Pitágoras. Entonces, ¿qué pasa? Que Fermat dijo, y habrá otros números que elevados a diferente potencia tengamos unas ternas fermatianas, entre comillas, ¿vale?, para llamarlo así. Uh -huh. ¿Me seguís vosotras? Sí, Porque sí, si no sí. me seguís vosotras, la sí, gente sí. va a ser chungo. Vale, pues, pues total, que él se puso a investigar y no encontró nada, pero formuló la conjetura de que no existen números enteros A, B y C, tales que A elevado a N más B elevado a N es igual a C elevado a N, si N, que son las potencias, uh -huh. son mayores que 2. ¿Vale? Ah, sí. vale pero qué pasa que una conjetura os explico lo que es una conjetura es decir algo que te cre que crees que es cierto pero no lo has demostrado
2: ah, sí. vale. de acuerdo y el teorema es cuando sí
0: exactamente oh, yeah. O sea, que fijaros cómo va de un lado a otro. ¿A qué es interesante? y es que esto tampoco lo sabía, fíjate. Luego estás en mm. clase, ¿verdad? Y te dan pues el teorema de Pitágoras, el teorema de... Pues, lo que sea, Sí, vimos. va todo tan rápido, pues tal, lo vimos, pruebas otra sí? cosa. ¿De Fermat?
1: No, la de Fermat no.
0: Bueno, pero quiero decir que al final sí, son cosas, sí, ¿no? Que sí, sí, eh, sí, es sí. una historia que se desata ahí, que tú empiezas a leer y dices, ándame. <risa> vale, pues, ¿qué pasa? Pues que esto se quedó así. Se quedó así y muchos matemáticos empezaron a intentar demostrar la conjetura que había hecho Fermat. Pues pasaron 350 años hasta que se resolvió. Fue en el 1995 por Andrew Wiles, ayudado por Richard Taylor, eh, sobre la base de otro teorema, ¿de acuerdo? Y que entonces sí que demostraron esto. Bueno, y también después de este super teorema conjetura que hemos contado. Guión Fermat. Sí, Guión Fermat. Eh, también que quería hacer una recomendación, que siempre hacemos recomendaciones, y como el, el tema de, de esta semana, de hoy, es de matemáticas, quería recomendar un podcast que se llama Los Tres Chanchitos. ¿Qué lo hacen? Está realizado por tres matemáticos, que son Alberto Márquez, Clara Grima y, Bor y Enrique Borja. Que además estos dos últimos, Clara y Enrique, han hecho recientemente, han publicado un libro que se llama Las, Las matemáticas vigilan tu salud. Así que ah, mira, doble yo, recomendación. Lo he visto por ahí. Sí, es que están ahora de presentación ah. del libro y demás, están con toda la publicidad. Y oye, pues esperamos que, que no es el primer libro que hacen cada uno, ¿no? Pero, pero bueno, no sé si... Yo ya me lo he apuntado en la lista. ¿Sí? Pues sí. muy bien, muy bien. Bueno, yo he escuchado, pues eso, de qué van, ¿no? Que habla un poco, pues, del tema de, sobre todo, de cómo se puede a lo mejor calcular o predecir, ¿no? Cosas así en plan de vacunas o epidemias y...
2: Anda, ¿y que, que lo hacen así también en clave así de humor o bueno, a lo mejor Pues más... el
0: libro, la verdad es que no lo sé, yo creo que el libro de... es más serio. Mm. Pero vamos, que el programa, el podcast que hacen es súper divertido, porque además cada vez que empiezan un programa te, te analizan el número, por ejemplo, pues el... 27. El 27, pues bueno, el 27 es un número tal, 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 tal. Y uh -huh. te dicen todas las características de, del número 27 y yo qué sé, pues es algo interesante, sí, sí. ¿no? ¿Está bueno? Y bueno, y no me quería despedir sin mencionar antes a Miriam Mirazayani, que fue una matemática iraní que desafortunadamente falleció este año a la, a la edad de 40 años. Vaya. Sí, muy joven. Y fue una matemática iraní, como he dicho antes, profesora de matemáticas en la Universidad de Stanford... Y en 2014, creo que fue, fue galardonada con la medalla Fields, que siendo la primera mujer en recibir este premio, que es como el equivalente, el equivalente de los Nobel. Así que, pues yo creo que con este apunto, apunte hacemos nuestro pequeño homenaje a, a Miriam.
2: Pues sí. <risa>
1: Pues hoy en Nanomundo vamos a hablar de
2: The Simpsons. <risa> Esa serie que nos ha acompañado la comida a mediodía durante toda nuestra vida. Sí, sí.
0: <risa> es la serie, pues el otro, mira, luego te voy a contar una cosa de March, vale. Pues esta serie, eh, bueno, os la
1: voy a contar por qué. Porque me he leído un libro que me ha encantado. Porque me sale de la peineta. Mm, mira, un libro que me ha encantado que se llama Los Simpsons y las Matemáticas. Que además os lo he traído aquí veis que parece que le ha pasado un camión por encima. <risa> eso es sí, que lo has eso utilizado. Eso significa que me ha encantado el libro. A mí estos libros que están tan nuevitos, estos no gustan. ¿A ti te gusta destriparlo ahí. Sí, 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 toquetear. ¿Vale? Es de Simon Singh y es de la editorial de ARIEL. Así que apuntarlo para estas navidades. Editorial Arale. Bueno, ¿y por qué los Simpsons y las matemáticas? Bueno, pues mira, la Fox empezó a fundar en 1985. Era una cadena en Estados Unidos relativamente nueva en aquel tiempo, ¿vale? Y había un director que se llamaba Brooks, que hacía programas televisivos y allí sería bastante conocido, ¿no? Aquí quizá, como las cosas tardan más, uh -huh. llegar de Estados Unidos. Y bueno, quería contar con Matt Groen, que es el de los Simpsons, uh -huh. eh, para que hiciera unos cortos de animación en tres sketches eh, de un show de Tracy Ullman. Uh -huh. ¿no? Y bueno, claro, eh, Matt Groen tenía en aquel tiempo una tira cómica que se llamaba La vida en el infierno, uh -huh. que era de un conejo deprimido llamado sí. Binky. Sí, por eso te decía yo antes lo de March Ah, vale. Yo <risa> esta tira cómica la verdad es que no la, no la conozco. No, yo tampoco, yo tampoco. Vale. No. Y bueno, pues eh, en principio eh, Brooks lo que quería era esta tira cómica, introducirla y demás. Pero era la criaturita de Matt Groen. Y claro, le costaba desprenderse de ella y cederla. Uh -huh. Entonces se cuenta que en la reunión, mientras estaba esperando a que le atendiese, eh, bocetó Los Simpsons y cuando entró en la reunión fue lo que le presentó, ¿vale?, y, bueno, empezaron a meter estos sketches eh, dentro de este programa. Eran dos cortitos, unas tiras cómicas y demás. ¿Qué pasa? Que gustó tanto que, claro, la gente esperaba esa tira cómica. Estaba ahí como, ¡ay, los Simpsons! Lo no veía el Simpsons. programa, ¿no? O sea, lo veía por la tira cómica que veía luego. Sí, sí, por lo visto tuvo una muy, muy buena acogida, ¿no? ¿Mm? Y tanto fue así que el 17 de diciembre de 1989... Eh, crearon un especial de Navidad que se llamó Sin Blanca Navidad ¿Vale? era el primer largo ¿no? de los Simpsons y bueno salió la cosa tan bien que un mes más tarde salió el primer programa de los Simpson que fue Bart el genio con la frase multiplícate por cero que más matemática no podía haber <risa> vaya
2: fíjate pues tanto que sabemos de los Simpson y no sé yo no sabía yo cuál era el, el primer programa
1: bueno, esto fue el primero que se emitió en Estados Unidos, ¿vale? Porque luego ya. cuando llegan a España, hay veces que los cambian. De hecho, creo que en España no fue el primero que se emitió. Yo recuerdo el día que se emitieron los
0: Simpsons. Simpsons. Anda. lo podéis creer. No, pero... pero
1: son del 89. A ver, en Estados Unidos. En España llegó el 20 de enero del 91, de la mano de la dos, ¿vale? Yo tenía ya como 11 <ríe> añitos, una cosa así. Y me acuerdo que, claro, empezaron a poner la publicidad, unos dibujos, tal, pero los emitían a las 11 de la noche. Sí. Así que, imagínate, estábamos todos los niños deseando ver Los Simpsons. Además, había mucha polémica porque decían que, claro, eran dibujos para adultos.
2: Claro, sí, es que iba a hacer un comentario al sí, respecto. no había
1: todavía. Yo creo
2: que, eh, que yo sepa, que formato. yo haya conocido, ha sido la primera vez que unos dibujos, dibujos valían para adultos y para niños. Sí. Exacto. Que yo sepa. Y luego está padre de familia, pero es más para adultos sí, pero, y pero Y además más
1: nuevo, claro. Sí, sí, sí. sí, 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 sí claro, sí, claro Es mucho más reciente. Yo creo que los pioneros sí. fueron fueron los Simpsons, ¿vale? Y entonces, claro, estábamos ahí todos los niños, ¡ah ¿qué? queremos ver los Simpsons a las 11 de la noche y tus padres diciendo, ni de broma, vamos a la cama, pero ya, además eran tres semanas y bueno yo llegué a ver como cinco minutos mi padre cuando vio ahí dibujos animados a las once de la noche dijo pero a ver pero qué televisión es esta
0: las batallitas de Noelia Ajá.
1: yo me quedé ahí encandilada y al día siguiente la comidilla era alguien ha podido ver los Simpsons va ¡Ah, que tu hermano nos lo cuente
2: Además que qué feicos que eran, ¿eh? Incluso los Simpsons sí, sí. se han reído alguna vez de, de lo feos que eran al principio, que tenían el pelo así como, ¿no? Sí, Tortidito, sí, sí, es verdad. Los lo morricos así más angulosos. Como
0: Mickey Mouse, ¿no? Cuando sí. empezaron a dibujar Mickey sí. Mouse que era súper feo ah, y, luego sí, ya y luego ya, lo, ya lo han ido retocando, ponerlo más mono.
2: De hecho, os acabo de dibujar aquí a Bart. Y a <risa> es
1: verdad, doy fe. Pero hacemos una foto y lo subimos. Se parece a los de la primera temporada, el primer capítulo. Sí, es que me acuerdo por eso, son muy feos. Bueno, pues... Pues, ¿y por qué tiene tantas matemáticas esto? Claro, claro, pues ¿no? Verdad, cuéntanos. Por, pues mira, los guionistas que contrataron eh, tienen un montón de guionistas, como siete, ocho guionistas que son matemáticos en su mayoría. Eh, entonces, claro, han introducido lo que les mola gente que en un momento de su vida estudiaba matemáticas y de repente dijo: bueno, quiero ser guionista. Y se dedicaron a otra cosa. Y entre ellos, pues tiene a Mike Reiss, a Al Jean y a Cohen que son muy matemáticos. Algunos incluso son doctores de matemáticas. Uh -huh. Así que fíjate tú la categoría de guionistas que tiene la serie. Y claro, van metiendo sus cositas dentro del programa.
0: Claro y... que será súper subliminal, porque de... sí, sí, yo no me eso. da cuenta, por ejemplo. Claro,
1: a mí lo que me pasa con los Simpsons es que muchas veces veía un, un programa y decía, se me escapan cosas. Uh -huh. Siempre me quedaba con la sensación de se me escapan cosas. Y con el libro este, pues... Ya sé qué cosas Las se me has <ríe> sí. Por eso os recomiendo que lo leáis. Que no, nadie me paga, ¿eh? Por hacerle publicidad, ¿vale? <risa> Dejémoslo dicho. Bueno, ¿y qué tiene de especial esta serie? Bueno, pues mira. Primero, tenemos al profesor Frink. Aparte de la familia Simpson, que todos conocéis. El profesor Frink, científico, tío. Un ah, científico sí. en una serie. Sí. Martin Prince, que es un alumno súper dotado. Lisa Simpson. Vamos, súper inteligente. Sí, lo que pasa es que todo tiene mucho cliché, ¿eh? Sí, todo tiene mucho cliché, pero claro, ahí también es donde entra el juego, ¿no? O estereotipo, ¿no? Vale, sí. Que, sí, sí, estereotipo. Eh. Tiene mucho estereotipo nerd, tal, pero ahí es donde se puede jugar, ¿no? Y luego Maggie, que el, el eterno bebé con su chupete que resuelve la ecuación de la energía en cubos. <risa> Así que esta niña es increíble, cuando crezca. <risas>
2: sí, es verdad. Una vez fantasean con sí, lo que será lo que cuando será. crezca. es verdad. Son cosas alucinantes. Y... Sí, sí,
1: sí. Y luego también ¿Qué mola de los Simpson, Pues críticas pues de profesora amargada de Springfield como Edna. Me encanta. <ríe> Pobre mujer.
2: Sus sentencias ahí. ¡Oh, tú pesca un marido y no lo sueltas nunca!
1: <ríe> y frases como, ¿y ahora la calculadora de quién puede decirme cuánto es siete veces ocho? Esto sea, que los niños ya no aprenden ni a sumar, ni a multiplicar, ni a nada. Ay, Las re... calculadoras no lo hacen todo. ¡Horrible!
2: Recuerdo un capítulo que espero que no lo tengas ahí, sobre la Tabla periódica, una escena que fue súper graciosa, pues que está sin fondos públicos, sin dinero y tal. Él dice: Sí, ahora tenemos esta tabla periódica patrocinada por una empresa de salchichas o algo así. Sí, Oscar Mayer era. Y decía: Venga, el salchichonio. El número atónico de salchichonio.
0: Es que son muy buenos. Eh, pues tengo que decir una cosa, a mí no me gustan. ¿No? No, no, ¿no? no me pero los veo. Los puedo creer. No, pero los veo todos, pero no me gusta, es algo ah, que lo veo por, porque ah, sí. Porque, no, porque, 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 porque me toca verlos, <risa> no, no por, no por <risa> otra
1: cosa. Bueno, pues cosas así es lo que salen en Los Simpsons, ¿no? Y hay un capítulo que se llama Mark, Homer y el deporte en pareja, que, bueno. Eh, esto viene porque se descubrió, bueno, se descubrió, no es que se descubriese nada, uh -huh. en realidad. Eh, muchos profesores de matemáticas empezaron a ver estas cositas y estas que salían de mates, les empezó a molar, y lo empezaron a integrar en sus clases. Y eh, utilizaban los episodios de los Simpson para dar clases. Mira tú qué clases uh -huh. más divertidas. Sí. Entonces, bueno, pues los guionistas, llegó a oídos de los guionistas y demás, y invitaron a una pareja de profesores, que fueron Greenland y Nestler vale eh, Y pusieron voces a dos personajes de ese capítulo. ¿Y qué salió así matemático dentro de ese capítulo guay? Pues bueno, eh, el, el capítulo va dentro de un juego de béisbol y demás. Están en el partido. Y esas pantallas gigantes sí, ¿eh? que salen en todas las películas americanas, ¿no?
2: Sí, con el ti-ni-ni-ni-ni. Ni, 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 <risa> <¡Ay!
1: risa> <risa> 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 ahí estás. Pues ahí salía Público de hoy. Respuesta A, 8191. B, 8128. C, 8208. D, no hay forma de saberlo. <ríe> ¿Y estos números son al azar? Pues no, no son al azar. ¿Por qué es el 8191? ¿Qué es? Pues es un número primo. Ah, wow. Pero no es un número primo cualquiera. Well, eh. <ríe> Para hacer un poquito de memoria, los números primos son aquellos que se dividen eh, por sí, sí mismos vos. y por uno, ¿vale? Mm. Y este en concreto es, el es un número primo de Mersene. Mersene fue un señor que se dedicó a rezar y a las matemáticas.
2: A cada uno le da por una cosa. ¿ves?
1: ¿Y qué descubrió? Pues mira, eh, descubrió una fórmula que 2 elevado a P menos 1 te da un número primo en la mayor parte de los uh -huh. casos, ¿vale? Uh -huh. Y a estos números primos se le llama los primos de Mersene. Eh, ¿Para qué sirve esta función? Bueno, a la gente a ya le ha reventado 40.000 euros. <risa> bueno, P es siempre un número primo, ¿vale? Uh -huh. Se ocupa por un número primo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, P elevado a 11, que es un número sí. primo, menos 1, da 2047. Ah, bueno, este no es primo. Casi siempre... Eh,
0: ¿Cuál, ¿Cuál no es primo?
1: 2047. Ah. Cuando tú eleva, eh, utilizas el número primo 11, este número no te, no te da un primo. Pero esta, esta fórmula casi siempre te da primos y sirve para buscar primos muy, muy grandes, uh -huh. ¿vale? Como el del Fumosol. <risa>
0: Este chiste está patrocinado por Noelia.
2: Deberíamos sí. de tener una sintonía para esto. Sí,
0: sí. Además es que se nota que
1: lo tenía preparado. ¿No? ¿No? Pues este no lo tenía preparado, me ha salido así, sí. de espontáneo.
0: Pues no sé qué es peor.
1: Vale, entonces puedes buscar con esta fórmula primos de mercene muy, muy grandes. Uh -huh. Y de hecho hay una cosa que se llama GIMS, que es gran búsqueda por internet de primos de mercene que es un software libre que te lo instalas en tu ordenador y lo dejas horas, días, años funcionando y vas localizando los primos de Mersenne y vas colaborando con la búsqueda. ¿Ah? Bueno, qué cosas. Punto B, 8128. Esto es un número perfecto. ¿Por qué? Son los números que lo dividen sumados... ¡Oh, yo vuelvo! Los números que lo dividen sumados... Eh, es, sumados. A ver. Sí, pega, tranquila, pega. tranquila, no, no Esperas, tenemos prisa. Que, claro, es un poco complicado a veces. Sí. Eh, los números que dividen a este número, hmm. sumados, excepto el mismo, uh -huh. eh, dan el número en cuestión. Vale. Vamos a poner un, un, eh, un, ejemplo. un ejemplo fácil. 6 es el número perfecto más pequeño. ¿Qué ocurre? Que 6 tiene de, como divisores el 1, el 2, el 3 y el 6. Uh -huh. Si eliminamos el 6 porque es el mismo, y sumamos 1 más 2 más 3, tenemos 6. Estos son los números perfectos. Y otra cosa curiosa. Los números perfectos pares, excepto el 6, son siempre la suma de una serie de cubos consecutivos impares. Me
0: explico. <risa> 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 Empieza. Hemos ¿Eh? perdido 40.000 oyentes.
1: <risa> número 28. Es 1 al cubo más 3 al cubo. Ajá. Esta es una cosa que le ocurre a los números perfectos. Siempre los puedes expresar ah. como cubos de números impares.
2: Ah, hombre, el ¿Vale? lo puedes sí, ir al cubo o al lo que quieras. No, no,
1: no, no, al cubo. Bueno,
2: pero siempre va a ser uno, aunque sea. Al cubo. <risa> ah, bueno,
0: ya, mm. pero no. <risa> es que quería contarte algo, que, pero ya no me acuerdo. Ya te ha estallado a la, te cabeza. Te a la cabeza, te la cabeza. Fermat Mercer y tal. <risa> ya. Sí.
1: Bueno, el último número, 8208. Este es el número narcisista. ¿Y por qué? Porque el número es igual a la suma de sus dígitos elevado a la potencia del número de dígitos. Uh -huh. Es decir, 8208 tiene cuatro dígitos, ¿no? Uh -huh. sí. Uh
2: -huh. Ahí sí. Ahí
1: 8 a la cuarta más 2 a la cuarta más 0 a la cuarta más 8 a la cuarta es igual a 8208. Uh -huh. Es un número que está obsesionado consigo mismo.
2: Vaya. ¡Qué bonito! ¿Quién habrá llegado a esa conclusión, eh?
1: Fíjate lo que hay que darle vueltas a los números para llegar a todo esto, eh.
2: ¿Sí?
1: Es que sí, sí, los sí, números sí, sí. Son muy divertido. Yo si este libro hubiese caído con 15 años en mis manos, seguro que hubiese sido matemática. Bueno, nunca es eh. Mira, estás sí. en la radio. Ya, pero es que no tengo tiempo. <risa> ya, eso sí, es verdad. Bien. Bueno. Y, y luego también otras de las cosas que salen, pues son chistes matemáticos. Que os puse uno y yo no podía parar de reírme. Ahí no vale. sé si os
0: acordáis. Qué miedo. ¿verdad?
1: ¿Qué le dice la curva a la tangente? No me toques.
0: Y se parte. Y es que le no hace gracia. Es que me hace mucha gracia.
1: Bueno, y con esto termina Los Sinsons. Y ahora os voy a comentar sobre otra serie. <risa>
0: Drama. Espera, espera. ¿Te puedo decir lo del Ay, ¿lo de pelo? March. Lo del sí, pelo de mira. March. Pues el otro día oh. leí un artículo en Gizmodo, me parece que era.
2: Que tiene un número primo de <ríe> Casi, casi, casi. Oh, bueno.
0: bueno, pues haciendo referencia un poco a los inicios del autor de Los Simpsons, que hacía estos conejitos, ¿Sí? pues se inspiró en la coneja madre. Oh y entonces es un poco como que simula que le tapa esas orejas como son súper grandes hacia sí, sí, arriba sí. no pues el pelo es como que le va tapando esas orejas ah, de gracia. hecho de hecho creo porque salieron como imágenes de, de lo típico que te electrocutas vale así en un, en un dibujo y te sale el esqueleto humano pues había una imagen de march así como electrocutada y le salían blanco y negro como si fuese una radiografía pero le salían las orejas ah, mira. Pues, pues ese era mi apunte del día. Venga, pues cambiamos a Futurama.
1: Futurama, esto eh, se estrenó allá por el... Bueno, se estrenó el 8 de marzo de 1999. Que mira tú qué casualidad que nosotras empezamos el programa un 8 de marzo.
0: Es verdad, esto, es verdad. Esto es tiene verdad algo de, los es seguro, de los
1: inicios eh. de los inicios sí, sí, de los inicios sí. de las mecánicas. Exacto. Sí, pues esto se juntaron Groen y David Cohen, que es uno de los eh, guionistas de los Simpsons. Y dijeron, pues vamos a crear una de ciencia ficción, ¿no? Que nos mola. Y crearon Futurama. Empezaron con ello en el 96 pero hasta el 99 ah, no se estrenó. Así es que para mí es como... 99 super, en estado... Super
0: reciente, pero es verdad, es que tiene ya más años. Sí, aquí sí, que sí, la piqué.
1: Sí, ¿y qué tiene de especial esta serie? Bueno, pues Fry, que es el, el protagonista, digamos, de la, feri, de la serie, eh, queda criogenizado en el año 2000, justo un poquito antes de las campanadas, ¿no? Y era un repartidor de pizza. Y bueno, es revivido mil años después. Y nada, les tenía una emoción de, ¿qué voy a ser? ¿A qué me voy a dedicar ahora? Porque en mi vida era un repartidor de pizza. ¿Y qué vas a ser? Pues nada, te ponen un chip y eres un repartidor intergaláctico de paquetes. Sí. En Planet Express.
0: Sí. ¿No? A mí la
1: vez Futurama que me, me gusta. Me encanta, a mí Gente, me encanta. Pues
2: a mí nunca ¿No? me ha llegado a coger. ¿No? ah
1: Yo las tengo todas en original. Vaya. Me flipa. No,
2: sabíamos, no conocíamos esa faceta. Tía.
1: La casa del tesoro, tengo un cuarto de tesoros. Bueno, pues, ¿qué tiene de especial esta serie? Pues mira, tiene el, el profesor Huber que es un es familiar de Frey, muy, muy alejado ya, ¿no? Además tiene 170 años y siempre está con inventos locos, sí. que molan un montón. Luego el doctor Zoiber, ¿eh? ¿te suena de algo, Eli? Pues ¿eh? sí. <risa> que nada, hace de langosta, bueno, hace de langosta, es como una langosta básicamente, hace de, de doctor, más bien. Lila... <risa> Apunte. Sí, apunte. Lila, que es una cíclope, que tiene amordisquitos. Oh, adoro amordisquitos. Sí. Y, y luego Bender, que mola un montón. Que es un robot y que piensa en matar humanos. Sí. Como buen robot.
2: Y en beber cerveza.
1: Sí, también.
2: ¿Y
0: qué, 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 qué? Que flipa con, con los imanes. Si le, si no, claro, porque
1: se vuelve un poco loco. Claro.
0: Por eso, por eso que. Sí, es como su sí,
1: cristalita, sí. ¿no? Ah, el, el imán. Es samículo metálico. <risa> <risa> bueno, ¿qué tuvieron que salvar aquí? Claro, como van a repartir paquetes, pues tienen que salvar el tema. ¿Cómo van a hacer estos viajes intergalácticos en el tiempo, con un, en un tiempo razonable y demás? Pues nada, se sacaron de la manga que para viajar más rápido, los científicos en el año 2208 aumentaron la velocidad de la luz. Y así queda justificadísimo. <risa> <risa> vale. eh, uno de los programas, el tercero, eh, viene Bender, invita a Fry a su casa y hay un felpudo que pone 10, hogar, 20, dulce. 30, go to 10. ¿Y qué es? ¡Basic! Programación basic. Hogar, dulce, hogar, dulce, <risa> hogar, dulce. <risa> ah, vale, sí lo has dicho como de toda la vida. <risa> Hemos dado basic, ¿no os acordáis ya? Mía, un montón. Que... <risa> Venga, y en una de las escenas, claro, rápido, que si no, eh, en una de las escenas, pues Bender va al castillo de su difunto tío, y ve un número 0101100101. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y ese número se queda reflejado en el espejo. Ese número reflejado en el espejo es uno te uno cero cero. Y cuando lo pasas ese número a decimal, lo que ocurre es que ves el 666 Por eso puso cara de susto. Claro, wow. es el número de la bestia binaria. <risa> y luego... Te encuentras muchas escrituras alienígenas dentro del programa, ¿vale? Que si las coges, con cifrado por sustitución, lo trasladas al inglés y obtienes las frases. Y esto es posible, uh -huh. doy fe. Uh -huh. No lo he hecho con ah. Futurama, pero lo he hecho con el Hobbit y las runas. Y llegué a escribir un diario en rúnico. ¿Qué dices? Sí, soy muy escribes? friki, lo sé.
0: Sí, sí. O sea, ¿Has ¿Hoy escrito? Día?
1: Sí, sí, con 15 años yo me leí el Hobbit, me flipó. Descifré las runas. <risa> y empecé a aprendérmelo y escribía mi diario en Rúnico esto se merece un aplauso sí, por favor.
2: esto es lo que hace grande a la radio
0: <risa> bueno, yo creo ya... que eso fue de tomarte los ponches que te daba tu madre <risa> puede ser o el calcio <risa> o el chupaclamos este
1: y por último, solo comentar que sí. estuvimos hace unas cuantas semanas en el Fantaels, ah, que sí. viene al hilo de series y demás, y nos contaban temas de ciencia ligados a, la, a las películas, a la ciencia ficción. Y nada, tres tíos muy grandes dieron una charla que nos encantó. Bueno, uno, uno cada una. Sí, eh. sí, sí, una charla cada uno, que fue Francisco Guardiola, Naum Méndez Chazarra y Daniel Torregrosa cada cual mejor vamos. sí sí la verdad es que fueron
0: súper interesantes sí. ¿eh? mezclaban a... pues por ejemplo es posible no que Superman pudiese sí, ver, ver con los rayos láser de, de los o... bueno de los ojos no sea, través... ver el sujetador no ¿Es imposible también eh, el otro chico naum habló de los diferentes planetas de la guerra de las galaxias sí. y sería posible encontrar alguno en algún sistema o tal sí. también súper interesante y bueno, bueno de y hecho él un montón de películas sí. sacó un montón de
1: cosas uh -huh. estuvo genial el primero creo que es físico verdad Sí, físico geólogo y uh -huh. el segundo es geólogo y el tercero químico químico. Uh -huh. y químico sí así que bueno pues nada y además que los conocimos y sí, sí muy simpáticos muy yo he hecho la China para el año el año que viene para el Els, eh, que Futurama da mucho de sí sí pero
0: ya de depende si quieren cine o series, claro. No,
1: pero tienen pelis.
0: Vale. <risa> Ahí lo
1: dejamos.
2: Bueno, pues ya comienza mi sección. Y os voy a hablar de la adaptación de la conferencia del doctor Albert Barlett.
0: ¿El qué? ¿El qué? ¿El?
2: Una adaptación de una adaptación, conferencia. Adaptación. Sí, esta conferencia tenía por nombre Aritmética, Población y Energía, ya que la cosa va de números. Y es un documental que yo vi hace bastantes años y me impactó muchísimo, porque saca de unos datos que estamos acostumbrados a ver, de porcentaje de crecimiento, etcétera... que lo vemos, pero vamos, día sí, día también, en periódicos y tal, pues los analiza, los enfoca de otra manera. Y vemos realmente mmm, lo importantísimos que son y que efectivamente no son lo que parecen. Este, este personaje, Albert Badley, es profesor emérito del Departamento de Física de la Universidad de Colorado, ¿no? el Boulder. Y con su conferencia, <coughs> perdón, que hizo hace años, intenta demostrar que el crecimiento sostenible, que es un término que yo creo que hemos eh, visto en... Global, periodos, ¿no? O sea, del de, de
0: mundo, de sí, crecimiento eh, Sí, el crecimiento humano.
2: sostenible, sí. Bueno, de, de población y, y energía en uh -huh. su conferencia, pues es una paradoja. Anda que no hemos oído veces la frase, crecimiento sostenible, esto crece de manera sostenible. Pues, bueno... Eh, Básicamente, que se los recursos, ¿no? claro, esto gira en torno a dos ideas, ¿no? Eh, que porcentajes minúsculos de crecimiento, por ejemplo un 7% o un 5%, pues proporcionan cantidades, cantidades enormes en tiempos muy cortos. Y que además, la segunda de estas ideas es que los recursos del planeta donde vivimos, al ser esférico, pues son finitos, lo que tú acabas de decir. Eso de esférico,
1: cuéntaselo a uno, que anda por ahí. Tío, ahora está <risa> la moda otra vez, de que la Tierra es plana,
0: pero que se fuman. ¿Ya, ¿Ya ves? ¿A, ¿A que sí? Pero bueno, no vamos a darle bombo, porque no, 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 se, no, no, me, no me, se lo merecen. No se lo merecen.
2: Pues ojalá fuera plana, porque realmente, <risa> como veis esta conferencia, no dormir por la noche. <risa> Esta conferencia pues gira en torno a la idea de que hay que detener el crecimiento, es decir, no hay que eh, bajar eh, el consumo de, de recursos, etcétera, sino que el objetivo sería un crecimiento cero, ya que nos hemos acostumbrado a hacer todo, a vivir de lujo quemando petróleo, ya que vivimos en la abundancia y en una cultura de crecimiento constante. Entonces, claro, la Tierra pues eh, antes se creía que era plana, infinita, pero no, al ser redonda... Pues el, el consumo de recursos, pues... es
0: Sí, que no hay más. Sí <risa> es que no, hay más no hay lo
2: que hay. <risa> no hay eh, por bueno, dónde Bueno, nos
1: contaron que estaban mirando en el Fantaels, vimos que estaban mirando de sacar recursos de asteroides y demás. Porque claro, como vamos escasitos... Mm.
2: Pues esta conferencia comienza con la frase de que la limitación más grande de la especie humana es nuestra incapacidad para entender la función de exponencial. La función exponencial. Uh -huh. ¿Y qué es la función de exponencial? Pues es una función matemática que escribe eh, algo que crece a un ritmo continuo. Por ejemplo, un 5%. Pues el 5% es una cantidad fija, siempre es 5, y el tiempo también es fijo, ¿no? Sería un año. Entonces, claro, o sea, tú partes de 100 y al año siguiente, pues tienes eh, 105, ¿no? Pero claro. Si nos dicen un 5%, pues mentalmente decimos, ah, pues qué poco, ¿no? Un 5%, pues eso no es nada. Entonces, es interesante enfocarla de otra manera y ver qué tiempo es el necesario para que se duplique. Eso es lo que se llama el tiempo de duplicación. Bueno, pues sabéis cómo se saca eso. Se saca dividiendo 70 dividido el porcentaje. Por ejemplo, 70 entre 5, 14. Es decir, algo que crece al 5% en, sete, en, en 14 años es el doble. Ajá. ¿Y de dónde viene ese 70? Pues es el logaritmo natural de 2. Ahí lo dejo. <risa> Porque yo los logaritmos siempre los he odiado mucho. No lo entiendo. Alergia. Alergia. Pues sí, por ejemplo, algo que crece al 7%, 70 entre, entre 7, 10. Ah, no sé qué, por ejemplo, imagínate, el, el consumo de Coca-Cola... Crece al 7%, pues si antes vendías eh, 100 camiones, pues ahora 200 camiones. O la población de Elche crece al 7%, pues en 10 años mm, es que es el doble. Yeah. Y no ¿Qué? solamente el doble de gente, el doble de coches, el doble de supermercados, el doble de mm, plantas de residuales de agua, el doble de todo.
0: Sí, normalmente es del doble de, de lo malo.
2: <risa> sí, sí. Y hay una historia que a mí me ha gustado mucho, es una leyenda que dicen que el juego de ajedrez lo inventó un matemático que trabajaba para un rey. Sí, me la sé. ¡Oh! Me encantó. Entonces eh, inventó este juego, porque además este rey había perdido a su hijo en la guerra, estaba muy triste, nada lo animaba y tal. Entonces el en matemático inventó este juego y el rey pues entusiasmó, se lo pasaba súper bien jugando, etcétera Y dijo, ¡ay, te voy a compensar, quiero compensarte, pídeme algo! Porque soy rey, soy rico y tal. Y él dijo, vale, mañana te lo digo, que me lo voy a pensar. Y el día siguiente pues fue este matemático y le dijo, sí, ya he pensado que quiero que me des, quiero que en el tablero de ajedrez me pongas en la primera casilla un grano de trigo. Es que me suena un montón sí, la historia. Sí, sí. En la segunda casilla, el doble, dos granos de trigo. En la tercera, cuatro. Y el, el rey se molestó, o sea, le sentó súper mal. <risa> Pensó, pero qué hombre tan necio, yo que estaba dispuesto a darle una auténtica recompensa y tal, y me ha pedido aquí unos pobres sacos de trigo. Entonces, pues bueno, eh, a otro de los matemáticos que andaban por ahí por el reino, le dijo, oye, pues ver, prepárale los sacos a este hombre o el tablero o lo que sea, prepáralos como sea, y, y ya está, y que se vaya, fuera de mi vista. <risa> y, y nada, pues... Que le pues, corten la cabeza. Pues... <risa> No me hagas spoiler, porque es que acaba la cosa. <risa> ¡Oh, de de me <risa> pues resulta pero... que se puso el matemático eh, a, a, pon, a poner pues, primero en el tablero los granos de trigo y tal, luego fue pillando sacos, y así toda la noche el rey decía, pero bueno, le habéis dado ya el trigo al hombre esté que, <risa> que lo tengo esperando, y el matemático, espera, espera, tal hasta que al final ya lo levantaron de la gama, y dijeron, eh, rey, es que tenemos un problema. Y otro, ¿pero qué? ¿Le habéis preparado los sacos? Y dice, no, es que no son sacos, es que hay mucho, es que tal. Bueno, pues eh, era necesario eh, 2 elevado a 64 menos 1 granos de trigo, que para que se entienda un poco mejor <risa> eh, son 400 veces la cosecha mundial de trigo de 1990. Y eso además podría ser más trigo del de que se ha cosechado uh -huh. a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, mmm, tela.
0: Al loro, chaval.
2: Tela, tela, tela. Hmm. Y se saca una conclusión muy importante de, de esto, ¿no? Bueno, este número viene muy claro. Listo, vaya. <risa> o sea, otro, otro dato curioso de, de la función exponencial es que el crecimiento que se da en cualquier tiempo de duplicación es más grande que todo lo que llevabas antes. Es decir, en la primera casilla, pues pones uno, en la otra dos, granito, luego granito. cuatro, luego ocho, luego dieciséis, luego treinta y dos. Es decir, en la, la sexta vez que haces esto uh -huh. y pones treinta y dos, la suma de todos los granitos que habías puesto antes ¿Sí? es precisamente treinta y uno. Es decir, cada vez que pones, pones todo lo anterior eh, más uno, ¿sí? ¿Lo estoy viendo sí, ahí? sí, sí, sí. <risa> pues sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay, hay recursos naturales hoy en día que se eh, duplican, o sea, que crecen al ritmo del 7%, como, por ejemplo, el petróleo en Estados Unidos ha estado creciendo al 7%. O sea, ¿eso qué significa? Mm. Pues que está,
0: claro, por eso se querían ir ahí a... ¿Dónde era, tío, que querían sacar Uy. petróleo? Que dijeron, pero ¿dónde va? No sé si era la Antártida o me estoy... Pff.
2: Pues vete tú a saber. O lo he
0: soñado, no sé, no sé dónde... No, no, a mí me suena, pero no recuerdo el
1: sitio, pero vamos.
2: Mm, de hecho, hubo una crisis de petróleo bastante grande ¿no? en los 70, que bueno, eso hizo que, que ya se dejase de crecer tanto. Y el presidente Carter pues, en, dio un discurso muy famoso de la energía que dijo en cada una de estas décadas, que fueron los años 50 uh -huh. y 60, se consumió más petróleo que en el conjunto de la historia previa de Bien. la humanidad. Entonces, claro, son afirmaciones eh, pasmosas. Ya. Otra de las curiosidades también de. Es este... que el tema
0: energético da también para otro programa. Da para, otro ¿eh? programa. Y, y para más de uno, pero. Sí, 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 sí. totalmente.
2: De hecho, sí, tampoco me, me voy a meter mucho más porque ya solamente con, con esta parte ya tenía sí. bastante de qué hablar. Otra de, de las curiosidades de este crecimiento eh, logarítmico es que eh, si la vida humana, pues podemos considerarla que así de media pues puede ser 70 años, ¿no? Entonces se pueden dar en términos, o más,
0: ¿no? ¿O qué? 70 muy poco, ¿no? Bueno, será la no. media. ¿no? Ah, bueno, pero global sí. del mundo. O
2: bueno, o, o, bueno no. por poner un ejemplo. Sí, es por poner un ejemplo, Dale, vale. porque el número, porque estamos hablando alrededor de, del número 70, que es ah, el, vale, de, vale. el del logaritmo. Uh -huh. Entonces por eso hemos cogido 70. Bien, bien, Seguramente bien. hace 20 años la media era 70 en España y si hacemos la media del mundo, a lo mejor da hasta menos. Bueno, el, <risa> no se <puede> ser. <risa> el comentario frívolo. Entonces, claro, en términos de una vida humana, de 70 años, una cosa que crece al 1%, en 70 años se duplica. Por ejemplo, Alicante crece en población un 1%. Uh -huh. Eso significa que en una generación, en vez de 400.000, vamos a hacer 800.000. 800. Que sí, que los humanos, que qué bien, y pero claro, es mmm, la calidad de vida Too se much. pierde too much. Yeah. Ya, mira, ahora las noticias estaban en Madrid, la contaminación, pues ahora no pueden circular. O sea, son todo problemas. Somos una plaga. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer para reducir la población? Pues <risa> son todo malas noticias. <risa>
0: <Castida. risa> sí, son todas malas noticias, pero bueno. Sí,
2: sí. Hoy he
0: venido tremendo. Pues aniquilar a los que nacieron en año par. <risa> <risa> vale. Pero... Apoyo. <risa> Claro. no, tú eres de par,
2: de
1: par, par? ¿Tú eres de par? Claro, somos de par, Elisa y yo, sí, ah, yo, yo soy de impar, todos los de par,
0: por ejemplo,
2: sí, entonces bueno, las soluciones son eh, guerras, epidemias, enfermedades, tal que es realmente lo que va a pasar al no ser que no solamente nos quedemos a crecimiento cero, sino que empecemos a, a disminuir la población, que tampoco está tan mal. Porque, de hecho, eh, por ejemplo, en verano del 86 dijeron las noticias que la población mundial había alcanzado los 5.000 millones de personas, que ahora vamos por los 7.000, bueno, 7.000 hace unos años, ahora estaremos 8.000 a lo mejor, no sé y que crecía a un ritmo de 1,7% anual, que dices, ah, 1,7, qué poquito, po qué poquito, yeah. qué poquito, ah, qué poco. Bueno, pues el tiempo de duplicación son 70 dividido 1,7, 41 años, o sea, en media generación, que somos uh -huh. el doble. Mm. Mm. Y bueno, si este... Qué, que... ¡Qué buen
0: rollo! Nos vamos a ir hoy,
2: ¿eh? Yo, yo he venido a animaros. Pero aún, aún me queda más carrete. Si este 1,3 anual continuase, en 780 años sabéis cómo estaría la tierra? Mira, me da
0: igual, no voy a estar.
2: No, hay que pensar. No, en sí, 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 pues sí. un habitante por metro cuadrado. Madre Obviamente... de Dios,
1: qué casa más llena de
0: gente.
2: Claro. A ver, Entonces, nos estamos
0: riendo, pero no, sí, tiene, sí, gracia. no tiene gracia. Sí. Claro, claro, o sea, claro.
2: nos estamos riendo, pero además en esta misma conferencia se dice que, mira, voy a leer la frase literal. Bien podemos sonreír ante esas cifras, claro. pero sabemos que no podrán darse. O sea, antes. Pues a las buenas o a las sí. malas nos vamos a reducir, claro, sí. en, de, en menos de mil años eso no va a suceder. Mira, creo que
0: antes llega una guerra por el derecho de los consumos de ah, energéticos, de ya. agua, sí. además de la privatización de mucha agua que no puedas consumir y del aire, por ejemplo. Y ya está. Claro, la propia la naturaleza...
2: Sí. Y es una pena encuentra... porque habiendo
0: alternativas no se llevan a cabo. Yo no estoy diciendo que todas las eh, energías renovables sean perfectas porque ninguna es de impacto cero. Sí,
2: mm. aunque imagínate, hay una energía de impacto cero, renovable, tal, pero es que no cabríamos igual. Uno por metro cuadrado, es que no se cabe. O sea, no hay que crecer. La
1: naturaleza es muy sabia. Seguro que envía alguna pandemia, epidemia o cualquier cosa. Sí, algo bonito para Navidad. <risa> <risa> Hombre, esperemos que no sea estas Navidades.
2: <risa> sí. Y por último, ya no me voy a meter en, en temas energéticos y tal, que lo vamos a dejar, si os parece, para otro programa, porque es un tema muy pues interesante. Pues sí, sí, sí. sí. Mm. La verdad es que sí. Sí. En, este, en esta conferencia también eh, ponen un ejemplo que... De bacterias, si metemos en una botella una bacteria, las bacterias, bueno, se, du se multiplican, duplican. exponencialmente. Mal que lo he dicho, <risa> <risa> pero bueno, me habéis entendido, ¿no? Una bacteria eh, se divide en dos y las dos se dividen a su vez en, en dos, dos sí. y tal, así, así, así. Eso Entonces, tiene un nombre,
0: pero no sé cuál es.
2: Duplicar, ah, mm. partición sí. Ah. Pff, Mi partición sí, sí. yo no me la juego sí. No,
0: no, no lo sé, no lo sé. Me la
2: juego. Vale. <risa> 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 vale. Sí,
1: tiene una segunda palabra.
2: Pues sí. Entonces, imagínate que hemos puesto esa botella con una bacteria a las 11 de la mañana. Bueno, pues, cuando... O sea, y cada minuto se divide en dos. ¿no? La bacteria luego... o, la,
1: o, la, o la célula. Me he
2: quedado ahí. Perdón. Bueno. Sí, cada uno, un
1: pensamiento en voz alta. No es un chiste. Ha sido un pensamiento en voz alta. Lo siento. una bacteria otra.
2: ¿eh? <risa> bueno, entonces la ponemos eh, a las 11 ¿Sí? y se van dividiendo en dos. En dos. ¿A qué, Si la botella se va a llenar a las 12
0: Hasta el tope, ¿no? ¿Dices?
2: Sí. Uh -huh. Si a las 12 ya está hasta los topes, ¿en qué momento la botella está medio llena? Pues ese momento es a las once y cincuenta minutos. ¡Toma! Porque claro, si se divide en dos, en dos, en dos, en dos, pues justo el minuto antes de multiplicarse por dos estaba medio vacía. Y dos minutos antes estaba un cuarto. Entonces claro, si fueras una bacteria que tú estás ahí en la botella, ¿en qué momento empiezas a darte cuenta de que se te va a acabar el espacio? A menos tres minutos. Ya, ya, ya. A menos tres minutos ¿cuándo está... Ah, sí está lleno al 12,5% o sea, tiene más de la mitad libre
0: y esto tiene alguna relación con también con con el
2: número 70
1: no, no
0: con... iba a decir una tontería. No, pues... no, no, no. Que si sí, está relacionado con la evolución también de la población.
2: Sí, lo que pasa que nosotros... Ya... Pero nos
0: daríamos cuenta antes, ¿no? no Al no, minuto, al minuto tres, ¿no?
2: ¿no? Ya, bueno... No tres. Espero. <risa> Ahí vamos, sí. Pero, pero claro, es, no deja de ser crecimiento exponencial. Lo que pasa que, claro, aquí es eh, cada minuto cuando se multiplican por dos. Vaya, mm. sí. vaya, vaya. Pues sí, 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 sí. Y de hecho, si... Cuando ya a las 12 en punto se ha llenado la botella, de repente sale un descubridor. ¡Ah, mira, ha encontrado tres botellas nuevas! ¿Cuánto tardan en llenarse? Pues dos minutos, porque a las 12 la una está llena, a las doce y un minuto la una y la dos están llenas y a las doce y dos minutos ya la botella inicial más las tres nuevas, o sea, las cuatro, están llenas ya. Mm. Esto es muy fuerte. <risa> Es muy fuerte. Y en cuanto a las reservas de energía y tal, que bueno, ya lo vamos a, a dejar eh, para, para otro sí. programa, pero claro, cuando se... Es que hay titulares, que también el, el procesamiento de la información me parece bastante interesante, ¿no? Porque hay titulares que dicen, no, no os preocupéis porque estamos eh, sentados encima de, de la mitad de las reservas mundiales de sí. carbón conocidas, ¿no? Sí. Y, y que dicen muchas veces, eh, sí, la frase exacta es: las reservas durarán 500 años más con los niveles actuales. Ojo, pero es que mmm, los niveles actuales eh, implican que nada. el crecimiento sería cero. Claro, pero si estamos claro, creciendo, claro, ya no son para 500 no son. años. Entonces no. son, pues, y si crecemos un 4% el consumo de carbón al año, ya no son 500 años, ya son 60. ¿Y qué
0: harías tú, por ejemplo, para alguna medida para poder atacarla de, desde ya?
2: Pues es el redu la reducción de la población, porque aunque tuviéramos una fuente de energía totalmente limpia, tal... Sí, pero o sea, ¿cómo la
0: reduces? O sea, ahora siendo... Humano, ah, no, no, vamos a Con la
2: educación. Pero ¿cómo
0: reduces la población?
2: Es que es con la educación.
0: Ya, pero, o sea, no te entiendo.
2: Pues con la educación de que no se pueden tener más de dos hijos por pareja. Es que si no, en 780 años estaremos a uno por metro cuadrado. Pero, pero
1: ya no estamos es... en el uno con algo, ¿no? Aquí. Ya.
2: Allá no. No.
0: Entonces. Allá. <risa> allá en el más allá. Bueno, sí, claro. claro, en, en países.
2: Claro, sí, sí. En la países tasa de natalidad es diferente. India, China, sí, pero el índice países... de mortalidad
1: es mucho más alto, claro. Mm,
2: mm. Ya, pero al final el balance de cuánto crece. Pero bueno, mm, ya con esto vamos a acabar con una frase que a mí me ha gustado mucho, que es de Adolf Huxley, el que escribió Qué el susto. Libro, que dice, los hechos no dejan de existir porque uno los ignore. Equilicua. Equilicua. Sí. A mí
1: tu número 70 me ha dejado un poco...
2: Ha sido interesante. Sí, sí, sí me, me, ha, gustado me, mucho. me ha gustado el
1: número 70. Y lo he buscado. Es un número abundante. <risa> ¿Ah, sí? Ahí os lo dejo para
0: que busquéis qué es un número qué abundante. Chulo. Oye, pues ah. lo de las matemáticas, también buscando cosas así para hacer en el programa. Creo que fue Neptuno y se descubrió gracias... Creo que fue Neptuno, ¿eh? Un planeta. Un planeta fue descubierto gracias a que otro le afectaba... Estaban calculando, y estaban calculando, no sé si la distancia a la que estaba de la Tierra... Bueno, total, que había un, una variable que afectaba, que, que no, no daban con el cálculo exacto. Y entonces dijeron, o predijeron, ¿no?, que eso sería debido a que habría otro Neptuno. planeta que le estaba afectando. Entonces creo que fue Neptuno, que fue descubierto gracias a las matemáticas. Porque era como de, de hace mucho tiempo, no había a lo mejor los aparatos de hoy en día pues para... Para especificar, ¿no? Para aclarar que sí que realmente había un Planética ahí.
2: Oye, el tema de los planetas también da para... Sí, el sí. Programa. sí. Pues esperamos que os haya gustado este programa una Infinidad. Y como el próximo programa habremos sumado un año más, vamos a hablar de la vejez y contaremos con un invitado especial. Es verdad,
0: nuestra primera invitada que ya era hora sí. que estábamos diciendo ahí vamos a traer a alguien y no traíamos a nadie, sí. pues el próximo programa vendrá. Bueno, y también eh, recordaros que nos podéis seguir en Facebook, en Ondas Mecánicas, nos buscáis y estamos en Twitter igual. Eh, si queréis sugerirnos o contarnos cosas, de eh, lo bien o lo mal que hacemos las cosas, nos podéis enviar un correo a info.ondasmecánicas.com que estaremos deseando saber vuestra opinión.
1: Y como dice José Vivaeza, que nos ha escrito algo por ahí, por el Twitter, sí, sí. somos mujeres, somos ingenieras, tenemos un podcast y si no nos escuchas, eres mala gente. <risa> <risa> somos ondas mecánicas hasta el
2: año que viene.